0: Buenas noches, eh, la pastora Flor de Trujillo les habla de la iglesia, ministerio y restauración Puerta de Sion. y continuamos con nuestro tema de oración contra la depresión, cómo salir de este flagelo, de este estado. Quiero leer este versículo de la palabra que dice en Romanos 15, 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo es clave, se lo voy a repetir. Eh, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor quiere que abundemos en esperanza. Esa es nuestra respuesta. Romanos 15, 13. Y hemos visto muchas citas, les mencioné muchas citas. ¿Cómo trabaja Satanás? Hay seis áreas muy sutiles donde trabaja el enemigo y tenemos que ser vencedores en esas áreas. Y quiero que pongas atención porque muchas de las depresiones también se mantienen por eso, por no trabajar en esas áreas. Y aquí hay una muy importante. Satanás trabaja muchísimo con lo oculto. Él es el principal ocultista. Cualquier cosa que lleves ocultando en tu vida por mucho tiempo es una puerta abierta para el enemigo, donde él va a seguir trabajando y empeorando tu vida. Es fácil ver gente atormentada por secretos que llevan cargando toda la vida, toda la vida. Esta clase de gente jamás va a experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Confieses, busque una persona de confianza, una, una persona madura espiritualmente. Mm, llámeme si quieren, coméntenme, pero tienes que sacar el ocultismo de tu vida. Renunciar al ocultismo espiritual, pero también a las cosas ocultas que están allí sin ser expuestas. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Una forma en que trabaja Satanás muy particularmente y muy exitosa, y que nadie se da cuenta es que Satanás siempre va a querer impedir que conozcas el verdadero motivo de tu infelicidad. Uy, eso es tan cierto. Él está engañando porque es un engañador. Porque es un mentiroso y padre de mentira. Él, desde el huerto del Edén, está ocultando la verdad, está metiendo mentiras. Y especialmente va a querer impedir que tú conozcas el, verdad, el verdadero motivo de tu infelicidad. Todos tenemos problemas en esta vida. Todo esto tenemos que enfrentar. Y el hecho de, de, no, de no saberlo, entonces altera el propósito de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere transformarnos y renovarnos por medio de la renovación de nuestra mente, como dice en Romanos 12. Y... Y es importante que vayas con una actitud de humildad, de humillación, pero abierta a Dios y le digas, Señor, realmente estoy mal y quiero saber qué cosas debo cambiar en mi vida. Quiero realmente ser mejor, quiero ser aprobado por ti. Mateo 6, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí es obvio que Dios está hablando de, eh, de todo lo que podemos hacer, pero que en el fondo del corazón no está de acuerdo a Dios. Mm, tenemos que hacer esta lucha espiritual, tenemos que decretar la palabra de Dios, tenemos que estar examinándonos con la palabra de Dios. Mm, y buscando la presencia de Dios. Dice Mate, Salmo 18, 28. Señor, enciende mi lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tienes que acercarse a la luz, a la presencia del Señor, para que Él alumbre tus tinieblas. Todos tenemos tinieblas. Y hay cosas que no conocemos ni de nosotros mismos. Y, y están allí. Y entonces tenemos que ir al Señor para que el Señor las revele. Tenemos que tener un espíritu quebrantado, humillado delante de Dios, en humildad, en humillación, todo el tiempo, todo el tiempo. Y preguntarle al Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas? Señor, guíame, Señor, oriéntame, háblame, porque mi mente es tan limitada. Muéstrame lo que está mal en mí, porque sin ti nada puedo hacer. Cámbiame, transformame, renuévame en mi entendimiento. Dice la palabra que el Señor nos transforma por medio de la convicción de pecado, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque el Señor lo hace. El enemigo siempre está tratando de que te enfoques en tus circunstancias. Otro punto, el enemigo quiere meterte en tus circunstancias y hacerte ver que eres víctima de tus circunstancias y que tu vida depende de tus circunstancias, del mundo natural. Y entonces, siempre que él te está tratando de meter allí, tú debes que cam cambiar ese enfoque y esa actitud. Porque Satanás ahí ha tenido mucho éxito aún en los cristianos. Y tú tienes que mirar lo que tú eres en Cristo y en el mundo sobrenatural de Dios. Mm. En la mayoría de las personas con depresión, el problema es su actitud y no las circunstancias que está pasando. El diablo te va, de, de, va a desviar a ti de tu realidad o de la verdad. Y su astucia es terrible, es engañador, es sutil, es mentiroso y él es destructor y asesino. Entonces, eh, tienes que empezar a enfocar tu vida y determinarte por la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, mentiras del diablo. Si gano más dinero, entonces voy a estar bien, voy a estar tranquilo. Si mi esposo cambia, entonces yo voy a ser feliz. Si mis hijos me ayudan, entonces yo no vas a tener tanto estrés. Todo eso son mentiras del diablo. Estás determinando tu vida por lo externo. Todo depende de las circunstancias que me rodean. Entonces, yo soy el producto de mis circunstancias que no puedo cambiar. Y ahí ese espíritu va a estar listo a entrar. En realidad, eh, nosotros... Podemos ser dueños de nuestras circunstancias y no las circunstancias, dueños de nosotros. Ojo, tú tienes que estar sobre las circunstancias porque eres un hijo de Dios y sacar toda idolatría de tu corazón. Tú le estás dando el poder a las circunstancias para que gobiernen tu vida y detrás de las circunstancias está el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Entonces tú tienes que empezar a entender la verdad. ¿Cuál es la circunstancia que me agobia? Haga ese análisis. ¿Es una circunstancia familiar o de trabajo, un aspecto legal, deudas, matrimonio, soledad, eh, con mis hijos, amargura, dolores, resentimientos del pasado, no poder perdonar y todo eso te ha engañado? Y revisa, pide al Espíritu Santo que traiga la verdad. ¿Cuál es la situación que paraliza tu vida espiritual? Porque ahí seguramente hay una idolatría, ahí seguramente hay una atadura, ahí seguramente hay una obra de oscuridad y tienes que renunciar. Salmo 27.3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque yo confío en el Señor. Todo lo que se levanta contra mí, toda oposición, todo obstáculo, toda maldad, ¿cuál es la actitud correcta? Yo estaré confiado. Pase lo que pase, creeré que mi Señor me ayudará y nunca llegará tarde. La actitud tiene que ser la correcta. La actitud de, de, de mirar la verdad de la palabra y determinarte por ella. Habacuc 3, 17 y 18 es una palabra muy importante. Dice, aunque la higuera no de, fru no de frutos o no de renuevos, ni hayas fruto, en, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aunque así yo, me rego, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Acuérdense que Dios prueba nuestro corazón también. Y aquí es una, una oración que tuvo que hacer Abacú después de pasar una crisis de depresión, una crisis de reclamación. Todos los síntomas de crisis los pasó Abacú hasta que llega a esta conclusión. Mi vida tiene que estar determinada porque el justo por la fe vivirá en tiempos de crisis y porque Dios tiene todo bajo control y él pudo llegar a esta situación y orar de corazón, aunque la higuera, que era la, fruta, la, la base de la economía, aunque no haya fruto en las vides, no haya cosechas, aunque los campos no produzcan, aunque el aprisco no haya ovejas, aunque no haya nada, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. ¿En qué te regocijas tú y en qué te alegras tú? La escasez, cuando ya está faltando el alimento, el sustento, la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. Entonces mi actitud con todo me alegraré en Dios mi libertador. Y esa es una actitud que tiene que estar dándole la gloria a Dios, las gracias al Señor, adorándole, recuperando el gozo y la libertad, la alegría, porque el Señor nunca llega tarde. Él prueba nuestra confianza en Él, nuestro amor hacia Él. Acuérdese, permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? Y yo he sido confrontada por esa palabra porque dice que mira dónde has caído y has faltado al primer amor y arrepiéntete y nos toca arrepentirnos de haber a quien nos falte el primer amor con Dios, que nos hayamos amado a otras cosas más que al Señor. La mayoría de las veces no pasamos esta prueba y terminamos incrédulos y llenos de agobio y llenos de, de ansiedad, de angustia y de congoja. Y eso se llama depresión. Eh, otro aspecto donde Satanás trabaja mucho en lo oculto es entretenerte con aflicciones, problemas preocupaciones y afanes impedir que la palabra llegue a tu corazón impedir que la semilla llegue a tu corazón porque allí va a llevar fruto entonces trae una cantidad de distractores, aflicciones problemas, preocupaciones afanes enfoques para que nunca llegues a la meta que Dios preparó para ti su fin, el fin de Satanás es que siempre estés agotada, agotado a él no le conviene que tú tengas sueños, esperanzas, metas, porque si los alcanzas, eres un vencedor ya por decreto de Dios. Y de alguna manera vamos a querer eso. Y él entonces viene a entretenernos, a desviarnos por el camino para eh, desviar. Y que nos olvidemos aún del propósito que Dios tiene para nosotros. El Salmo 16, 5 dice, tú sustentas mi suerte. El Señor está para sustentar no solo nuestra suerte, nuestra suerte es una cosita muy chiquita, nuestra bendición. El decreto, la palabra que Él ha determinado para nosotros en bendición. Dice Jeremías 29:11: tú tienes pensamiento de paz de bien para mí, para darme el fin que espero. El Señor los tiene. Satanás va a hacer todo lo que sea para no dejarte verlos. Para que tú te rindas, para que no lo veas así. Dice también, de toda manera, tú tienes pensamientos de paz para mí, para darme el fin que espero. Jeremías 29, 11. Entonces el Señor quiere que nosotros descansemos en Él, le creamos a Él. El problema es la fe y nosotros necesitamos creer, porque si no creemos, la fe es la que vence al mundo. Otro aspecto importante es que tenemos que tener responsabilidad de nuestro carácter, nuestras conductas, nuestras palabras. Porque queda fácil muchas veces echarle toda la culpa al diablo y no ser responsable. Eh, y ese, ese estribillo de estoy bajo ataque y no reconocer que lo que tienes que hacer es un cambio de carácter, que si estás en conflictos todo el tiempo tienes que dejar la amargura, la cantaleta, la, la envidia, el celo, no cosechar lo que estás sembrando, malo, mm, y eso es algo que el enemigo también usa como un distractor para que nosotros no nos responsabilicemos de los actos en que sí tenemos responsabilidad y en que sí tenemos que escoger de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, tenemos que enfrentar la responsabilidad también, porque esa parte de, de, de no hacerlo va a traer muchas consecuencias en nuestro ánimo. Eh, bueno... La mayoría de las cosas malas que nos ocurren es por consecuencia de nuestros errores, porque hay una ley de siembra y de cosecha. Mm, por ejemplo, me endeudé sin pedirle dirección a Dios y ahora estoy bajo ataque. No, te endeudaste y fue un error, y puede ser un error, una equivocación en un pecado y tienes que ir a reconocer, arrepentirte, a renunciar a sus beneficios para ser libre. Esa excusa estoy bajo, bajo, bajo ataque cuando así una responsabilidad, te tienen un engaño y eso va a traer depresión. Entonces, no estás bajo ataque, sino que sabes, no sabes manejar financieramente tu dinero y tienes que ir a consultar con Dios para tomar decisiones para que Él te enseñe a hacerlo. Por ejemplo, mis hijos son todos rebeldes por causa del diablo. No, es que yo he criado hijos y si no lo he hecho bien, entonces tengo que arrepentirme. Mm. Y tenemos que enfrentarnos también a hacer evaluaciones. Bueno, ¿qué es lo que le molesta a nuestros hijos de nosotros? A veces no nos damos cuenta las cantaletas, la ira, la amargura, la máscara religiosa que muchas veces ponemos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y todo eso tenemos que analizarlo porque si no lo hacemos, el enemigo se va a meter por ahí. Otra otra muy en la, en la pareja, en los cónyuges. Mi esposo está endemoniado y, y realmente es una forma también a veces de tapar nuestro carácter, nuestro testimonio y estamos culpando, ya tenemos esos sí, de audios del juicio de amargura. Entonces tenemos que reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras situaciones porque somos responsables, si no aceptamos responsabilidad el enemigo se va a aprovechar. Si yo me responsabilizo, de corazón pido perdón, pierde el poder el enemigo sobre mi vida. Y el Señor va a fortalecerme. Tengo que cambiar malos hábitos. Si no puedo, voy a ir al Señor para expresarle, para que me ayude, para rendir cuentas, para estar pidiendo oración. Porque necesitamos cambiar. Satanás siempre quiere que pienses... Ay, ese es uno que hay mucho en muchos sectores del cristianismo Satanás quiere que tú pienses que si tú no te metes con él, él no se va a meter contigo suena hasta ridículo, pero así hay mucha gente ay no, yo no me meto en guerra espiritual porque eso no, no, no yo no me meto cuando él ya está más que metido en tu vida ¿cuánta gente tiene miedo a enfrentarse, a, a reclamar eh, lo que tienes que reclamar también en la guerra espiritual bien hecha? Entonces necesitamos venir a la palabra del Señor y entender la verdad porque es la única que nos va a llevar a la libertad. Las excusas de que de determinar que nuestras circunstancias son las que están gobernando nuestra vida es una idolatría que tenemos que quebrantar porque no es verdad. Es cuando podamos empezar a Creer la verdad de la palabra y vivir y basarnos bajo esa verdad y pedir que esa verdad de la palabra sea revelada como rema nuestro corazón y sostenernos ahí porque es una lucha eso, pero vamos a tener la victoria. Entonces, en el nombre del Señor tienes que levantarte para romper todas esas maldiciones, todos esos engaños, para hablar la palabra, para recuperar la esperanza en Él, porque el Señor siempre ha traído redención. Y dice que el Valle de Acor se convierte en una puerta de esperanza porque el Señor ha redimido y restaurado. Entonces tenemos que estar nosotros para no creer las mentiras del diablo, sino para levantarnos a creer la verdad de Jesucristo. Y otra muy, muy grave que Satanás hace es que te quiere que tú te concentres en el placer y no en las consecuencias del placer. Y esta es la forma donde las personas caen fácilmente en el pecado. Pues él hace ver solo el placer de la situación y no las consecuencias. Y este es el engaño con que la gente cae fácilmente en adulterio, pornografía, inmoralidad sexual, vicios, deudas. Se vuelve un vicio las deudas y así sigue la lista. Entonces, si tú no miras responsablemente y no le pides al Señor, guárdame del mal y guárdame de tentación, Satanás siempre solo te va a mostrar el placer de las cosas y no las consecuencias. Entonces, eso es muy sutil para que hagamos algo que después va a tener graves consecuencias para nuestro futuro. Entonces, así cuando venga la tentación por favor mide las consecuencias y pídele al Espíritu Santo convicción de pecado, convicción de, de la verdad, porque resistí al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos que estar con un corazón humillado y quebrantado delante del Señor, pidiéndole al Señor ayuda, porque eso no lo podemos hacer por más de que queramos sin la ayuda del Señor. Porque la habita, dice Isaías, Capítulo 57, versículo 15. Él habita con el humilde, con el quebrantado de corazón. Él es alto y sublime y habita, pero habita con quiénes? Con los humildes y los quebrantados de corazón. Hay algo también que es importante tener en cuenta y es que tú tienes que trabajar con las pérdidas. Ya hemos trabajado mucho, eso sí, de soltar el pasado, soltar ese niño, esa niña herida que tienes ahí adentro alimentado, eh, trabajar con la pérdida reconocer el dolor de la pérdida soltar ese pasado y es muy importante que hagas eso para que salgas de esa condición porque si no la culpa y la mentira del enemigo va a estar ahí eh, dedíquese a renovar tu mente con la palabra del Señor dedíquese a a, a tomar responsabilidad como estamos viendo de los actos y, y a practicar la verdad también a tener relaciones significativas y buenas. Hay, tendrás que cortar muchas relaciones que no te están aportando en la vida, sino desilusión, muerte y oscuridad. Hebreos 10, 24 y 25 dice, Y considerémonos cómo estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Eh, lidiar y, 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 y trabajar la parte de las pérdidas, porque se vuelven, si tú no trabajas eso, se vuelve todo abstracto, se vuelve todo imaginario, como el de los sapos. ¿Se acuerdan el, el, el audio de ayer de los sapos? El sapo que estaba ahí ya dijo que era que Dios lo estaba castigando y que por culpa de él había llovido y por culpa de él se había vuelto ese barro y él seguía ahí alimentando unas mentiras imaginarias que lo tenían en, hundido en un pozo. Entonces se vuelve idolatría aún, las pérdidas, se vuelve idolatría, el dolor, la amargura y el ídolo eres tú mismo. Entonces toca eh, empezar a vivir la vida de acuerdo a una perspectiva bíblica de la pérdida de toda tu vida, porque necesitas recuperar la esperanza, la fe y el amor. Renovar la mente para ver la verdad. Basarme en la verdad de la palabra y no en la mentira de tus sentimientos, de, tu, de tus emociones, de tus circunstancias o experiencias. Y renunciar y soltar, como vimos también ayer, las cenizas para que venga en la vida y la belleza del Señor. Escoger el bien y escoger la vida. Escoger pensamientos de acuerdo a la palabra de obediencia a Cristo. Tendrás que reprender otros, sacar otros de tu mente. Eh, Adoptar la actitud que tuvo el Señor de renunciar al egoísmo, al orgullo y ser un humilde. Filipenses 2.4 en adelante. Depositar tu confianza en el Señor, porque si no, el enemigo donde tiene la, la confianza allí te va a atacar. Humillarnos ante la poderosa mano del Señor, hablar la verdad, hablar de lo que sentimos y pensamos. Y también la adoración y la alabanza son parte de esto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, vamos a renunciar a esa aflicción, vamos a renunciar a, a las mentiras y eh, vamos a pedirle al Señor que el Señor obre en tu vida, que el Señor eh, se glorifique en tu vida, que el Señor tome control de todas esas eh, situaciones que están en tu vida, que no vas a poder hacerlo tú sin la ayuda del Señor. Eh, dice Romanos, antes de, leer, de orar, vamos a mirar. Romanos capítulo 8. Y eso es una palabra que sería bueno que la trabajaras. Romanos capítulo 8. Señor, tu palabra dice... Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones, vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Señor, hoy vengo delante de ti para pedirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, que tengas misericordia de mí, Señor. Hoy yo quiero entregarte una total dependencia de mi vida a ti, Señor, Padre Celestial. Vengo a ti como hijo tuyo, declarando mi total dependencia de ti, Señor. Reconozco que aparte de Cristo nada puedo hacer. Te agradezco por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar para que mis pecados fueran perdonados. Te alabo por tu poder de resurrección, de vivificación que levantó a Jesús de la tumba para que también yo pueda tener vida y una vida abundante y una vida eterna. Yo hoy decido y opto por creer la verdad del Señor Jesucristo, de su palabra, su gracia, su favor. Y que esa verdad profunda que yo creo y confieso que Satanás ha sido derrotado y que ahora yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Por lo tanto, yo escojo creer que tengo el poder y la autoridad para hacer tu voluntad y ser la persona que tú creaste con un propósito, Señor. Te presento mi cuerpo, te presento mi alma, mi espíritu en sacrificio vivo, y te pido que me llenes con la unción fresca de tu santo espíritu. No deseo más que conocer y hacer tu voluntad, creyendo que es buena, que es agradable, que es perfecta para mí. Invito al Espíritu de verdad a que gobierne todas las áreas de mi vida. Señora, que me lleve a una libertad en cada una de esas áreas. Renuncio a la mentira que mis circunstancias determinan mi vida. Renuncio a toda idolatría que está en mi corazón. Señor, hoy pido que sea liberada mi vida del pasado. Entrego ese pasado, entrego todo ese trauma, ese dolor, para que tú lo tomes y tú lidies con él, Señor. Arranques lo que tiene que ser arrancado, para que borres lo que tiene que ser borrado, para que limpies lo que tiene que ser limpiado. Y Señor, hoy te entrego esa carga, te entrego ese yugo. Desde hoy en adelante, opto por caminar en la cruz, de Cristo y decir la verdad con amor. Morir a mi carne para que el Espíritu sea vivificado por el Espíritu Santo. Te confieso mi dolor, mis pecados, mis dudas, mis faltas, sobre todo mi falta de confianza. Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mi camino malo de perversidad e iniquidad si hay un camino malo, Señor, entonces guíame en el camino eterno. Ayúdame que tu luz penetre y saca toda tiniebla, toda oscuridad, toda muerte. Que tu santo espíritu me guíe, Señor, y lo oro en el precioso nombre de Jesucristo. Dile, Señor, yo quiero tener una intimidad contigo más estrecha cada día. Quiero acercarme a la luz, a la verdad y a tu amor, Hoy te entrego, Señor, porque tú dijiste, venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, afligidos, los que estáis bajo yugos, que yo os haré descansar. Pero aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para que tu alma tenga descanso. Dile, Señor, enséñame a andar manso y humilde de corazón. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hecho sobre ti mi carga porque tú me sustentas. Hoy renuncio a la mentira. Y hoy acepto la verdad. Señor, ayúdame en este proceso. Hoy tomo de la vida, dame espíritu de gozo, porque viniste a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado y triste. Hoy renuncio a todo manto de tristeza. Hoy renuncio a todo yugo de, de de temor a todo yugo de oscuridad y de tinieblas, de opresión y de muerte hoy acepto Señor la orden de Dios, vino a ordenar y es una orden que sale del cielo, del trono de Dios de jubileo del Señor, de bendición de gracia y de favor que caigan las cenizas y yo me levanto porque tú me has hecho salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso porque pones mis pies sobre peña y enderezas mis pasos porque he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, porque Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Hoy me levanto, hoy salgo de todo encierro, porque la vida es hacia arriba, Señor. Y Padre, yo me levanto para proclamar vida, para profetizar vida, para obedecer tu palabra, para vivir de acuerdo a tu palabra, para no vivir por el sentimiento, sino por tu verdad y tu palabra. Señor, gracias, porque eres victorioso, porque tú venciste y esa victoria la compartiste con nosotros porque, Señor, tú eres mi victoria. Y hoy yo respiro y recibo, Señor, hálito de vida, esperanza de vida, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, tu bendición. Hoy, Señor, que tu santo espíritu llene de ese calor de tu amor, de tu paz, de tu verdad. Hoy recibo amor, recibo esperanza, recibo la fe, Señor, que viene por el oír tu palabra. Señor, trae rema a mi vida, trae palabras reveladas, Señor, en mis circunstancias, revélame en la forma que tú quieres y que sabes que yo puedo entender, y para tu gloria, y hoy, Señor, declaro adoración, hoy te adoro y te exalto, y hoy bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por la libertad, proclamo y profetizo libertad y liberación a mi vida a mi alma, mi espíritu y a mi cuerpo, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, profetizo vida y le digo al Espíritu que sople los cuatro vientos sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre Señor la iglesia, sobre esta nación, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.